0: Ngôi nhà
1: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN.
0: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với một số hoạt động hợp tác ASEAN nổi bật trong tuần. ASEAN và Liên Hợp Quốc nhất trí tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên vào chiều sâu thực chất và cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn tất kế hoạch hành động ASEAN-Liên Hợp Quốc. Đây là kết quả cuộc họp thường niên cấp đại sứ tại Jakarta giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc nhằm kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án và hoạt động hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch hành động ASEAN-Liên Hợp Quốc giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2019, Liên Hợp Quốc cũng đã xác định một số ưu tiên hợp tác với ASEAN, đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội thảo ASEAN-Liên Hợp Quốc kênh 1.5 lần thứ 5 với chủ đề hợp tác trọng điểm nhằm hỗ trợ viện hòa bình và hòa giải ASEAN vào tháng 12 tới. Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và chính phủ Nhật Bản vừa được Tổng thư ký ASEAN, Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản Taro Kono ký ngày 13 tháng 5. Đây là hiệp định đầu tiên về hợp tác kỹ thuật được ký kết giữa ASEAN và một nước đối tác đối thoại. Hiệp định tạo khuôn khổ pháp lý cho cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JAICA cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho ASEAN với tư cách là một tổ chức quốc tế. Theo hiệp định này, JICA sẽ cung cấp các hình thức hỗ trợ kỹ thuật cho ASEAN như đào tạo kỹ thuật, phái cử các chuyên gia đến các cơ sở của ASEAN, cung cấp thiết bị, máy móc và các hình thức hợp tác kỹ thuật khác cho các cơ sở của ASEAN. Đối thoại cấp cao về quyền con người ASEAN đánh giá 10 năm phát triển của Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về quyền con người vừa được tổ chức tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Cuộc họp tập hợp các chuyên gia nhân quyền, các nhà lãnh đạo tư tưởng, các nhân vật chính trị, các tổ chức xã hội dân sự, các học giả để thảo luận và làm nổi bật các thành tiệu quan trọng, những thách thức, cơ hội và đưa ra những khuyến nghị. Theo ông Philip, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, trong 10 năm qua, Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về quyền con người đã thúc đẩy thành công các công cụ khu vực như tuyên bố nhân quyền ASEAN năm 2012, kế hoạch tổng thể ASEAN đến năm 2025, chính thông hóa các quyền của người khuyết tật năm 2018. Một dự án phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 100 tỷ baht, tương đương hơn 3 tỷ đô la, sẽ được triển khai ở các tỉnh vùng biên của Thái Lan. Dự án này nhằm biến Thái Lan thành điểm trung chuyển giao thông của 6 quốc gia tiểu vùng sông Công mở rộng. Các hạng mục cơ sở hạ à tầng trong dự án bao gồm đường sắt dây kép, nhiều cây cầu, đường bộ cũng như các trung tâm vận tải nguyên liệu cho các tỉnh biên giới của Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam. Quý vị, năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ phối hợp Tổ chức Hội thảo Quốc tế nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam khuyến nghị về các ưu tiên. Phóng viên Phạm Hà, Thông tin.
2: Năm 2020 là mốc thời gian đặc biệt quan trọng đánh dấu 5 năm thành lập cộng đồng ASEAN, cũng là dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN, đồng thời là năm Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Các đại biểu tại hội thảo nhận định, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN trong bối cảnh có sự không chắc chắn và thay đổi lớn đối với cấu trúc khu vực, từ cạnh tranh của các nước lớn đến vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặt ra các thách thức đối với không chỉ ASEAN mà còn cho cả Việt Nam trong năm 2020. Tiến sĩ Alex Vu Vinh, thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương
3: nhận định. Tôi nghĩ năm 2020 sẽ chứng kiến bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi và biến động. Trong những năm qua, các cường quốc đưa ra các tầm nhìn và chính sách, khu vực như Ấn Độ-Thái Bình Dương và gần đây nhất là căng thẳng Mỹ-Trung tác động lớn đến cấu trúc định hình khu vực. Trong khi đó, ASEAN cũng đang trong giai đoạn phát triển quyết định với những vấn đề nội bộ của mình. Vấn đề Biển Đông và các cuộc đàm phán quan trọng cũng đang diễn ra. Do đó, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020 được cho là có nhiều điều khác biệt nhất so với những năm Chủ tịch khác.
2: Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Chủ tịch Luân Phiên của ASEAN, mà cụ thể là Việt Nam trong Năm 2020 là làm sao hóa giải các thách thức và nắm bắt cơ hội tích cực phối hợp cùng với tất cả các nước thành viên khác vì sự phát triển của ASEAN. Để đảm nhiệm tốt nhất vai trò của mình, Việt Nam đang tích cực thực hiện các hoạt động chuẩn bị, xác định các ưu tiên trong chương trình nghị sự của mình với mục tiêu tăng cường vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh dựa trên các trụ cột chính đã đề ra phối hợp với các đối tác có thể hỗ trợ Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN. Phó giáo sư Nguyễn Vũ Tùng, giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 là thách thức đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò của mình. Ông Nguyễn Vũ Tùng khẳng định.
3: The role of với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam không chỉ giúp đảm bảo sự phát triển của ASEAN mà còn xác định các ưu tiên để Việt Nam trở thành thành viên tích cực, hiệu quả trong ASEAN, gia tăng tính nói của Việt Nam không chỉ tại khu vực mà trên thế giới. Chúng tôi hy vọng sau năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, định hướng của ASEAN sẽ rõ ràng hơn, hướng tới sự thịnh vượng, phát triển và ổn định hơn cho ASEAN và khu vực.
2: Tại hội thảo, các đại biểu cũng nhất trí rằng để đảm bảo một năm ASEAN thành công, Việt Nam cần hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài khu vực. Nhiều đại biểu tin tưởng Việt Nam, Chủ tịch Luân phiên của ASEAN năm 2020 sẽ khởi xướng, dẫn dắt các biện pháp hiệu quả để ASEAN ngày càng gắn kết, phát huy vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, đóng góp một cách thực chất vào sự phát triển của cộng đồng ASEAN.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghiên cứu cho thấy 5 trong số 10 quốc gia gây ô nhiễm rác thải nhựa hàng đầu thế giới là thành viên của ASEAN. Ô nhiễm nhựa đại dương đã và đang đe dọa các bãi biển ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm và đa dạng sinh học. Trước thách thức đó, ASEAN đang có những bước đi ban đầu để giải quyết tình
1: trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Hội thảo ASEAN về quản lý rác thải nhựa ở đại dương vừa diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ôi Thảo là nỗ lực mới nhất của ASEAN trong việc giảm ô nhiễm rác thải nhựa. Trước đó, tại nghị bộ trưởng ASEAN đặc biệt về rác thải đại dương diễn ra ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tháng 3 vừa qua, các bộ trưởng đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN đã thảo luận các giải pháp khu vực để giải quyết mối đe dọa nghiêm trọng đối với các hệ sinh thái biển. Tại đây, các thành viên ASEAN ngày 15 tháng 3 đã ký Tuyên bố Bangkok để cùng nhau chống lại vấn đề rác thải nhựa đại dương trong khu vực. Người đứng đầu Cục Tài nguyên biển và bờ biển Thái Lan Ông Jatupon Buruspat cho biết, tuyên bố Bangkok là khuôn khổ hợp tác đầu tiên của ASEAN để giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa trên biển trong khu vực. Với những bước đi ban đầu này, ASEAN hy vọng sẽ sớm xây dựng một nền tảng hợp tác để giảm ô nhiễm rác thải nhựa. Nghiên cứu cho thấy, 5 trong số 10 quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu là thành viên ASEAN, cùng Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển đã vượt qua biên giới quốc gia và trở thành vấn đề an ninh khu vực mà để giải quyết đòi hỏi phải có sự hợp tác khu vực. Ông Ahmad Ashopiri, chuyên gia môi trường thuộc tổ chức GreenPlace, cho biết. Rác thải nhựa ở mọi nơi,
0: bờ sông, lòng sông, rồi rác thải nhựa theo dòng nước chảy ra biển. Sau đó, việc giảm rác thải nhựa là một trong những điều
1: chúng ta có thể làm. Thực tế này đòi hỏi một bộ giải pháp rộng và toàn diện, sự hợp tác của các bên liên quan để xây dựng và thực hiện các chiến lược quản lý nhựa nhằm ngăn ngừa và giảm chất thải nhựa trên biển. ASEAN có tổng độ dài đường biển lên tới 173.000 km với sản lượng cá biển chiếm 14% tổng sản lượng của thế giới theo số liệu năm 1998. Sở hữu 35% rừng gặp mặn trên thế giới và khoảng 30% dạng san hô. Các nguồn tài nguyên ven biển và biển cung cấp các dịch vụ sinh thái, kinh tế và hội thiết yếu cho khu vực ASEAN. Do đó, việc quản lý rác thải nhựa ở đại dương đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của người dân ASEAN. Sự hợp tác khu vực ASEAN là cần thiết nhằm bảo tồn môi trường biển và đảm bảo người đánh bắt thủy sản bền vững, đảm bảo an ninh lương thực ở khu vực ASEAN.